0: No programa de hoje, moléculas no sangue que indicam demência, imã capaz de levantar navio de guerra, vestígios de vida antiga em rubi de 2,5 milhões de anos, tomates em Marte, consumo de sal em excesso faz mal ao cérebro, coronavírus infectando células do sistema nervoso. Senhoras e senhores, eu sou o Igor Castelar e eu sou o Leonardo Gomes. Começa agora mais um Giro Redox do Nox Podcast. Cientistas encontram moléculas no sangue que indicam demência. Não é de hoje que a demência gera preocupação. Ela é uma velha conhecida e normalmente associada à doença de Alzheimer. No caso dessa doença... Os sintomas só aparecem quando ela já se encontra em uma etapa mais envolvida e grave, o que dificulta qualquer tipo de busca por tratamento. Porém, pesquisadores do Centro Alemão para Doenças Degenerativas e do Centro Médico Universitário de Göttingen encontraram um conjunto de moléculas de microRNAs que indicam uma maior probabilidade do desenvolvimento de doenças cognitivas, entre elas o Alzheimer. Basicamente, espera-se que o estudo da presença e concentração desses microRNAs no sangue possa abrir novas possibilidades para ajudar na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas à cognição. ímã capaz de levantar até um navio de guerra. Você provavelmente já se deparou com vários ímãs ao longo da vida, seja em geladeiras, fecho magnético de bolsas ou até mesmo na estrutura de televisões. Mas já imaginou um ímã com capacidade magnética capaz de erguer até um porta aviões? Pois é isso está cada vez mais próximo de se tornar realidade. O ímã em questão está em processo de montagem na França, e estima-se que, quando concluído, terá cerca de 18 metros de altura, 4,3 metros de largura, pesar cerca de mil toneladas, e conseguirá induzir um campo magnético de 20 tesla, que é cerca de 280 mil vezes mais forte que o campo magnético da Terra. O ímã está sendo construído com o objetivo de fazer parte do ITER, que é o reator experimental termonuclear internacional, um projeto que integra 35 países, entre eles China, Japão, Estados Unidos e Rússia, e busca o desenvolvimento de um método de gerar energia limpa através da fusão nuclear. Descobrimento de vestígios de vida antiga em rubi de 2 milhões em meio de anos. Cientistas da faculdade de Waterloo, no Canadá, encontraram uma rocha na Groenlândia com possíveis vestígios de vida antiga dentro de um rubi de 2,5 bilhões de anos. Para isso, foi analisada a presença de um dos isótopos do carbono presente no grafite de rocha. O carbono 12. Sendo um indicador da presença de matéria viva. Através dessa análise, os cientistas concluíram que os átomos de carbono em questão já foram organismos vivos. Provavelmente, micro-organismo com cianobactérias. Além disso, isso, através da análise da composição da rocha, a equipe descobriu que o grafite possivelmente mudou a química das rochas ao redor para criar condições favoráveis para o crescimento do rubi. São os vestígios de vida em lugares mais remotos possíveis e nos mostram o quanto ainda se pode descobrir da história humana. Experimento mostra que tomates podem ser cultivados em Marte. Tomates em Marte? Pois é. Apesar da frase inicialmente parecer um caso de ficção científica, ou até mesmo uma réplica do filme Perdidos em Marte, isso pode estar mais perto da realidade do que se imagina. Isso tudo porque um experimento realizado no Instituto de Tecnologia da Flórida, cientistas conseguiram cultivar tomates em um solo que simula o encontrado no planeta vermelho. Durante o experimento, foram utilizados cerca de 3,5 toneladas da chamada poeira espacial, de composição química semelhante à encontrada em Marte, além de iluminação artificial através de LED. Na Red House, como é a chamada instalação, foram testadas diversas variedades de tomates, até ser encontrado aquele com melhor desenvolvimento no solo marciano. Além disso, após dois anos de experimento, os cientistas foram capazes de gerar uma safra de qualidade o suficiente para produzir até o tão amado ketchup. Os resultados? trazem esperança para a sobrevivência da espécie humana em outros planetas. O estudo é apenas um pequeno passo para a ciência. Mas um grande passo para o futuro. Consumir sal em excesso faz mal ao cérebro. De acordo com um estudo feito pela Universidade Estadual da Geórgia, nos Estados Unidos, e publicado na revista científica Cell Reports, o consumo em excesso de sal pode causar más consequências em nosso cérebro. Mas, como eles chegaram nessa conclusão? Bom, é o seguinte, queridos ouvintes. Calma, que a gente explica. Os pesquisadores analisaram uma região do nosso cérebro que recebe o nome de hipotálamo. Que é a parte que coordena muitas das nossas funções endócrinas. Durante os estudos, os cientistas confirmaram que quando nós ingerimos comida salgada, o cérebro detecta isso e ativa diversos mecanismos para abaixar o nível de sódio do nosso corpo. Sendo um deles fazer alguns neurônios liberarem um hormônio chamado vasopressina, que trabalha na manutenção da concentração adequada de sal. Mas é aí que mora o problema, senhoras e senhores. Quando o nosso corpo faz isso, os pesquisadores descobriram que há a diminuição de fluxo sanguíneo. Foi relatado que no córtex cerebral as respostas aos estímulos ocorrem bem rapidamente, junto da dilatação. Mas, no hipotálamo, essas respostas foram lentas por bastante tempo. Sendo assim, com o fluxo sanguíneo diminuindo, o sangue rico em oxigênio que passa por ali também diminui, reduzindo, dessa forma, a oxigenação do nosso cérebro, causando graves problemas. Bate e volta. Muito se vem discutindo ao longo dos anos sobre a necessidade do desenvolvimento de fontes de energia limpa. Tem geração de dióxido de carbono, outros gases que agravam cada vez mais o efeito estufa. Mas você deve estar se perguntando... O efeito estufa tem a ver com o desenvolvimento de um imã gigante. O imã, na verdade, será a peça-chave do ITER, que é o reator... Experimental Termonuclear Internacional. Um mega projeto de engenharia e pesquisa em fusão nuclear. A fusão nuclear se destaca como sendo o mesmo processo que ocorre no interior do Sol, onde, quando expostos ao calor e pressão extremos, permite que dois ou mais átomos se fundam, formando outros átomos, geralmente o hélio, liberando assim uma quantidade abundante de energia. Um dos principais desafios desse processo se deve à necessidade de temperaturas que podem chegar a cerca de 15 milhões de graus Celsius. Uma temperatura muito superior a qual qualquer material sólido poderia suportar. Por essa razão, os cientistas tiveram a ideia da utilização do ímã. Que permitiria que o processo fosse realizado suspenso. Evitando contato com qualquer superfície sólida. Além disso, espera-se que o ímã em questão consiga gerar campos magnéticos intensos o suficiente para conter as partículas carregadas envolvidas no processo. Para a professora de geofísica Maria Zuber, vice-presidente de pesquisa do Instituto de Pesquisa de Massachusetts, abre aspas, a fusão é a melhor fonte de energia limpa, a quantidade de energia disponível realmente muda o jogo, fecha aspas. Segundo ela, é um recurso quase ilimitado, abre aspas, só é preciso descobrir como utilizá-lo. Fecha aspas. Estima-se que o ITER esteja 75% concluído. E iniciará as operações do reator até 2026. E até 2035 conseguirá produzir até 10 vezes mais energia do que necessita para o seu funcionamento. Caso concluído com sucesso. O reator seria mais um passo dado em busca de um mundo livre de emissões de gases poluentes. E dessa forma, retardar os efeitos das mudanças climáticas no nosso querido planeta Terra aconteceu na USP. Mas... e a USP nessa história? O que rola na comunidade científica e a gente não vê? E vem sendo pesquisado em seus laboratórios. Uma pesquisa liderada pela plataforma científica Poster USP obteve dados que mostram a capacidade do vírus SARS-CoV-2 de não somente infectar, como se multiplicar em células cerebrais. Mais especificamente em astrócitos. A célula mais abundante no cérebro. Os cientistas observaram que em células infectadas, o vírus utilizou um aminoácido específico a glutamina, para produzir proteínas e se replicar. E quando reduzido o acesso a esse aminoácido, ocorre a consequente diminuição da multiplicação viral. O grande problema é que o aminoácido em questão, glutamina, além de ser o mais abundante do corpo humano, é extremamente necessário. Pois é precursor do glutamato, que é um neurotransmissor muito importante para o funcionamento do sistema nervoso. Além disso, no estudo in vitro realizado, os cientistas notaram a presença de RNA viral no hipocampo córtex e bulbo olfatório, mesmo após 14 dias de infecção por SARS-CoV-2. Apesar de ser amplamente conhecida como uma doença respiratória, estudos já indicam que o novo coronavírus infecta regiões do sistema nervoso central, porém, muito pouco se sabe sobre seus efeitos a longo prazo. Por essa razão, parte da comunidade científica se dedica a estudar os efeitos neurológicos gerados pela doença. Bom, perda do olfato, paladar, dor de cabeça e até o acidente vascular cerebral, AVC. Bom, senhoras e senhores sobre a USP e suas aventuras e desventuras, por hoje é só. Para saber um pouco mais do que a Universidade de São Paulo vem fazendo, dá uma passadinha no site jornal.usp.br. Entrando lá, você vai encontrar muitos trabalhos incríveis dos nossos pesquisadores. Prestação de serviço. Bom, gente, o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo voltou a abrir suas portas para as visitas presenciais. Trazendo uma exposição que mostra um pouco da grande variedade de animais que integra uma das maiores coleções da fauna brasileira. Mostrará um pouco dos padrões e processos da biodiversidade. As visitas ocorrerão aos sábados e domingo das 10 às 4 e meia da tarde. É necessário agendar um horário no site do museu, mz.usp.br. Além de mostrar o comprovante de vacinação na entrada. Mas, caso não seja possível fazer uma visita presencial, durante a pandemia o museu inaugurou um tour virtual. Onde é possível acessar e obter informações de toda a exposição. Isso lá no site vila360.com.br barra tour barra MZUSP. O é uma viagem imersiva que busca responder questionamentos e navegar por temas como O que é biodiversidade? Ou Brasil, um país mega diverso. Bom, isso é tudo para o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. É só pesquisar Nox Podcast e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou o Leonardo Gomes. E eu, Igor Castelar. E vemos vocês no próximo Giro Redox. Tchau, gente! Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram, NoxPodcast, e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende, e vemos vocês nos próximos episódios. Tchau! Equipe Locução Alexandre do Olivo, Gabriel Santiago e Laura Rezende Redação Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano Edição Pedro Sabanai, Kaique Grabowskas e Cristian Hortado Comunicação e Artes Gráficas Cristian Hurtado, Isabela Lourenço, Kaique Grabascas, Marcelino Moreira e Vida Vieira, e administrativo Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.